0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 29 de junio, celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Primeramente tenemos a Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés. Fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro, Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Cristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempos del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, fue crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo fue degollado y enterrado en la Vía Ostiense. En este día, su triunfo fue celebrado por todo el mundo con honor y veneración. Son apóstoles, testigos de Jesús que dieron un gran testimonio. Se dice que son las dos columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos, el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después, se le devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros, expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, que es aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente su intercesión por nosotros. San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón lo conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comunidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de su sacrificio, cruz y muerte y hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan solo unas horas antes de negarlo tres veces. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración del Señor. Estuvo presente cuando aprendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús tres veces, por miedo a los judíos, y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó tres veces si lo amaba, y las tres veces respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión, y permaneció fiel en la oración esperando el Espíritu Santo. Recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le entregó, comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los miedos y tomó el mando de la iglesia, bautizando ese día a varios miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En los hechos de los apóstoles, se narran varias hazañas y aventuras de pedro como primer jefe de la iglesia nos narran que fue hecho prisionero con juan que defendió a cristo ante los tribunales judíos que fue encarcelado por orden del sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo que lo tuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión pero jesús se le apareció y le pidió que llevara esa conversión a los gentiles a los no judíos en esa época roma era la ciudad más importante del mundo por lo que pedro decidió ir allá a predicar a jesús ahí se encontró con varias dificultades los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que conquistaban cada familia tenía sus dioses del hogar la superstición era una verdadera plaga. Abundaban los adivinos y los magos. El comienzo con su predicación y ahí surgieron las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades daban un gran ejemplo de amor, alegría y de honestidad en una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años, la mayoría de los corazones del imperio romano quedaron conquistados para Jesús. Desde entonces... Roma se constituyó como centro del cristianismo. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba su trono y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como se inició una verdadera cacería de los cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorado por los leones. Eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos tres años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como el maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la colina vaticana cerca del lugar de su martirio. Ahí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. San Pedro escribió dos cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. La vida de Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión. Para ser un buen cristiano hay que esforzarse por ser santos todos los días. Pedro concretamente nos dice, sean santos en su proceder como es santo el que los ha llamado. Cada quien de acuerdo a su estado de vida debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar su santidad. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. Toda organización necesita de una cabeza y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la iglesia. Fue el primer papa de la iglesia católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo y todo lo que desatara quedaría desatado en el cielo. Jesús le encargó cuidar de su iglesia, cuidar de su rebaño. El trabajo del papa no solo es un trabajo de organización y dirección, es, ante todo, el trabajo de un Padre que vela por sus hijos. El Papa es el representante de Cristo en el mundo y es la cabeza visible de la Iglesia. Es el pastor de la Iglesia, la dirige y la mantiene unida. Está asistido por el Espíritu Santo, quien actúa directamente sobre él. Lo santifica y le ayuda con sus dones a guiar y fortalecer a la Iglesia con su ejemplo y su palabra. El Papa tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar a la iglesia. Nosotros como cristianos debemos amarlo por lo que es y por lo que representa, como un hombre santo que nos da un gran ejemplo y como el representante de Jesucristo en la tierra. Reconocerlo como nuestro pastor, obedecer sus mandatos, conocer su palabra, ser fiel a sus enseñanzas, defender su persona y su obra y rezar mucho por él. Seguidamente tenemos a San Pablo. Su nombre en hebreo era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino a Damasco, se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos, perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó tres días sin comer ni beber. Ahí, Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó aliento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén para ponerse a las órdenes de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol que la iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles ya que llevó el evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco. Llevó el Evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. Los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando. En varias ocasiones, se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba, porque su vida peligraba. Realizó cuatro grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando las comunidades ya existentes. Escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. Le cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz ya que era una muerte reservada para los esclavos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo, comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en el lugar donde viva y de diferentes maneras. San Pablo nos enseña el valor de la conversión y nos da el ejemplo de enseñar a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras, y al apostolado. Esta conversión siguió varios pasos. Cristo dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de San Pablo y le tenía una misión concreta. Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino a Damasco y reconocerlo como hijo de Dios. Pablo vivió en el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que lo hizo parte de su vida de ser el principal perseguidor se convirtió en el principal propagador de la fe católica Pablo comunicó el amor que Cristo le dio se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás su vida fue un constante ir y venir fundando comunidades cristianas llevando el evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro también hoy conmemoramos a San Casio Santa Emma. San Ciro. Beato Raimundo Lulio.